0: 近两个月，疫情在多地卷土重来，牵动着我们的心。前天看到一个好消息，上海两会闭幕记者会上，上海市市长龚正说，上海此轮疫情已经得到控制。从1月20号开始，截止到昨天，上海共出现18例本土病例，仅仅几天时间就将这轮疫情控制了下来，不得不让人赞叹上海的速度和高效。除了迅速高效，上海防疫工作所呈现出的人性化，也数次登上热搜，引发网友点赞。一月二十一号通报三例本土病例后，下午一点，上海黄浦区就分批将昭通路居民区的居民转移到宾馆集中隔离。暖心的一幕出现了，居民们在前往隔离点时被允许带上自家的宠物，解了宠物主人们的后顾之忧。不用担心小猫小狗们独自在家无人照料了。宠物也是一条鲜活的生命，甚至是一个家庭成员。如果因为无人照料而死去，对主人来说无异于锥心之痛。寒冬虽冷，举措暖心。之后几天，上海每天都有新增病例，并划定了几个中风险地区。针对中风险区里边那些有困难的特殊人员。社区志愿者每天两次上门问候，并提供送餐、送药等服务，不让他们的生活被隔离所影响。上海流动餐车成了一道亮丽的风景线。一月二十五日，上海复旦大学附属妇产科医院在进行例行核酸检测时，因发现了个别疑似感染者临时封院。一个网友的老婆当时正在里边做产检，于是被封在了里边。他说：“虽然事出突然，但医院的各项安排让他们感到很安心，没有出现惊慌和混乱。他感受到了上海防疫的专业和人性化。所有孕妇都有病床休息，老年人给安排军用折叠床，晚饭管饱，还有夜宵。七点大排面，八点吉祥馄饨。医院门口停车费全免。同样，在上海肿瘤医院也是做得很好。”在暂停门诊后，对日间化疗的病人组织他们做核酸检测，然后在浦东院区实施日间化疗服务。他们并不是一刀切，封锁之后就不管了，而是面面俱到，让所有的人群都能被照顾到。这也是上海防疫做得好的根本原因。而在确诊病例行动轨迹的公布上，上海更是起了一个表率。上海公布的流调轨迹是这样的。只有涉及到的场所没有姓名、住址等详细的个人信息，既提供了必要的提醒，也很好的保护了确诊病例的隐私，杜绝了患者被网暴的可能性。这个做法被网友们交口称赞。上海的防疫信息都是通过上海发布这个官方账号进行通报，每条新闻下方的评论区，工作人员会认真回复市民的疑问，几乎是有问必答。知乎网友张浩然描述了自己的感受：作为一名普通居民，前阵子我对于上海疫情的认知，就是每天早上起床刷着手机，看着上海发布给我推送的信息，就感觉疫情离我这么近，但又那么远。这是一种所有信息都对你公开透明，但又不会以此来绑架你，要求你也得为之付出回报的感觉。找对象都找不到这么好的。上海的防疫有几个做得特别好的地方：一是所有病例都是主动筛查发现，而不是爆发出来的；二是疫情发生后快速处置，迅速锁定场所、锁定病例、锁定识别对象；三是闭环管理，科学确定密接者、密接者的密接者以及其他一般接触人员，没有盲目的扩大范围。一切举措的目的都是为了最大程度保障居民的正常生活。作为一个聚集了 2,500 万常住人口、一万多个社区的超大型城市，上海的疫情防控压力不可谓不大。而且，作为国际化大都市，上海又是国外人口涌入的一大城市，可上海却以一种安定平和的姿态化解了这一轮疫情危机。每一次疫情的反扑，上海总是在很短的时间就控制。这一座城市不得不让人佩服和惊叹。这一切的一切，折射出来的是上海成熟的行政能力、高度的文明程度，以及无数基层工作者的艰苦奋战。透明公开又保护隐私，迅速有力又充满关怀，上海的防疫措施成了全国的一个模范样本。媒体们纷纷惊叹道，上海没封城，也没搞全员检测，就迅速控制住了疫情，值得各地学习。”上海防疫工作的成功离不开一个人——张文宏。随着媒体的报道，他又火了。一月二十四号凌晨，张文宏发了一条微博，总结了上海那段时间的情况。他对局势的形容文采斐然，城市在照样呼吸，略带着一丝紧张。随后，他提出了上海防疫的指导方针，就是“陶瓷店里抓老鼠”。什么意思呢？新冠病毒就是老鼠，居民正常的社会生活就是陶瓷。我们既希望抓到老鼠，又不希望打碎瓷器，非常精辟的比喻啊！前段时间“战时状态”的字眼屡屡见诸报端，针对这种现象，新华社发文批评，滥用“战时状态”会在群众中制造不必要的恐慌，并且容易麻痹民众心理，淡化人们的备战意识，存在不少隐患。动不动就喊战时状态、过度反应，其实就是为了抓老鼠而把瓷器噼里啪啦全打碎了，最后适得其反。不大动干戈、人性化管理是张文宏一直在微博上、在发言中强调的。去年11月底，上海出现一例本土病例，当时社会各界都很关注。张文宏是这么说的。我们扩大病人的接触范围，实施扩大监测，其实就是新常态下的动态清零策略。希望大家能够越来越习惯当前的抗疫策略，不要因为出现偶发的病例影响到正常的生活。一番话让大家紧张的心松懈了下来，不再因为出现一例病患就惊慌不已。而相对于别的地方官员互相推诿、不敢承担责任，张文宏直接制定了标准。哪类病人需要留观？哪类病人可以解除留观？并对医护人员说：“按照这些标准来，出了事我来承担。”张文红的人性化防疫策略不仅仅针对上海的市民，更是考虑到医护人员。在防护条件不足的情况下，张文红直接对医护人员说：“没有防护，你可以拒绝上岗。”他就是这样，非常排斥神话医护人员。他知道医护人员也是人，也有作为人的基本权利，用高尚来绑架他们是不人道的。面对某些地方媒体对医务工作者过分的歌颂，比如刚流产就上前线，还要拿出来作为典型宣传，张文红一针见血地说：“我们没有理由叫人家抛弃自己的家庭，在这里无休无止的工作，因为这个本身是一个不人道的做法。”除非你热爱的不得了，但是对很多普通人来讲，也就一份工作而已。你不能用高尚来绑架别人。上海正是因为有张文宏这样的专家坐镇，才能在防控疫情时兼具专业度与人性化，收获民众的一致好评。著名媒体人龚小月对张文宏和上海都给出了很高的评价。张文宏医生这样的知识分子。大理是上海这座以东西交汇为底色的城市，追求专业主义与精英治理的最新标杆他很专业，他不吹牛，他远离意识形态，他彬彬有礼，他从不带货，他会硬杠某些红人，他也拒绝非议其他抗议模式。上海一直外送内紧，在承担了中国多半国际航班和物流的压力下，社会生活张弛有度。上海是第一个对湖北人解禁的城市，之后包括爆发过一波的北京在内，上海从未对任何地区发布过歧视性准入准则。上海虹桥枢纽的防疫人员总是在大声告诉你，这里承认全国各地的健康码，让你快速通过。这就是治理水平与文明程度。我没在上海长期居住过，只因为工作原因去过几次。但短暂的接触也让我对这座城市留下了很深的印象。上海是一座长期被妖魔化的城市，高高在上、排外、魔都是人们给它贴上的标签儿。但你若是仔细了解一番，就会发现这些刻板印象全都会不攻自破。上海的气质很复杂，有林立的高楼，也有古朴的巷弄。生活在其中的人最容易感受到的就是这座城市的包容性。无论你是宅男宅女、二次元爱好者，还是同性恋独身主义者，都可以找到自己的一席之地。而且，很多相关的活动只能在上海举办。在上海街头随处可见的二十四小时便利店，让你在任何饥肠辘辘的时刻，只要走到那盏灯光里，就能抚慰自己的肠胃，寻找到一种温暖的踏实感。上海的行政能力在全国首屈一指，反映到平常生活中就是办事方便，只要按照给出的清单准备材料，就可以不用来回跑。老年人不会使用健康码是整个社会共同的痛点，上海首先提出了解决之道，没有智能手机的老年人可以走人工通道，而针对那些有智能手机只是不会熟练操作的老年人，上海随身办 APP 推出了长者专版。这个版本放大了显示字体，并且将老年人最常用的四个板块——随身码、就医、乘地铁、坐公交放在一起集中展示，方便老年人操作。以上这些都是非常小的细节，却真实的体现了一座城市的温度，体现了一座城市便民利民的决心。衡量城市文明程度的标准，不是建起了多少高楼大厦，不是它有多么繁华。而是这座城市有没有俯下身去倾听最基层百姓的呼声，解决他们的需求？从上海对待民众、对待老人、对待特殊人群乃至对待小动物的态度上，我们看到了答案。有一个提法叫做“上海精神”，最新的版本是互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展。搁从前，我会觉得这些字眼很虚。而现在，我觉得这就是上海的真实写照。我在写这篇文章的时候，去网上搜资料，搜到了一个相关的话题：你留在上海的原因是什么？我看到了一个让我惊艳的答案：上海特别亮，到处都有光。我觉得我只要站在光里，我就能够虚张声势，我就能够咬着牙，我活得特别坚强。我觉得我这么多年都过来了，我受了这么多的苦，我受了这么多的气。我觉得我什么都不怕，让生活在这里的年轻人感到温暖、尊重、希望，就是上海最大的魅力吧。